0: ¿Podríamos dar una definición prácticamente de diccionario de Wikipedia? Bien, para empezar un programa de radio, meter un furcio desde el primer momento. Ok, ¿vamos de nuevo? Eh, una definición de drama que podemos encontrar a tiro de Google, dice que es la representación de conflictos sociales que tienden a desenlazarse, o sea, a a ir hacia un final, a resolverse. Eso nos enseñan muchas veces en, en las clases de literatura, nos lo enseñan también cuando vemos teatro, no hay un inicio, un planteo del problema, un conflicto, un desenlace. Así se arman los dramas. Hay quienes dicen, desde el ombligo de Occidente, que todos los dramas y que todos los conflictos sociales ya han sido contados más o menos desde eh, la mitología griega, desde justamente los el teatro griego ¿no? que puso tan bien en escena esa mitología y donde todas las historias, los hombres, los hijos, las mujeres, las hijas, las hermanas, eh, los reyes, los dioses, todos esos conflictos de poder y de convivencia, sobre todo conflictos que tienden a contar o a dramatizar justamente a poner en una escena llevada a su máxima expresión digamos de lo de lo sentimental y de lo emocional para poder bajar la política a algo que se pueda agarrar en en los escenarios griegos estaban ahí exhibidos conflictos entre dioses entre a ver cómo se construye ciudadanía entre todos estos poderes no cómo se construye la posibilidad de vivir juntos que es una pregunta que nos sigue atravesando ¿no? Cómo hacemos para vivir juntos y en vivir juntos por supuesto está vivir juntos eh, en términos de cierta equidad, de empatía, de conocernos, de sabernos entre unes y otros eh, en un mismo territorio, en diálogo con las mismas este, especies y existencias. Hay relatos, eh, bueno, hay relatos que nos han llevado de viaje, por ejemplo, el Ulises. Relatos que nos, este, que nos hablan de la competencia de, de, los dioses, como decía antes. Relatos como el de Edipo, ¿no? Edipo es todos los hijos. Eso es lo que tiene el drama. Representa todo, ¿no? En un nombre que además atraviesa historias e historias o sea, cualquiera, más o menos cualquiera sabe y si no lo googlea quién es Edipo. Edipo es ese hijo que aún sin saberlo, porque en todos los dramas hay algo que se llama destino, ¿no? Que se construye como esa cosa gigantesca, el destino. Eh, sin saber, eh, mata a su padre para quedarse con la madre, ¿no? Y ese es el temor atávico, es un temor atávico que nos, eh, nos persigue siempre, ¿no? El complejo de Edipo. Y así con muchos de, con con muchas otras historias. Por ejemplo, Antígona, Antígona será siempre esa mujer desacatada que rompe con la regla del, este, del reino, de su ciudad, de su gobernante, para ir a, re, a reparar la familia, en el sentido de buscar a su hermano, que ha sido asesinado, pero no solamente asesinado, sino que queda sin sepultura fuera de las puertas de la ciudad, Antígona desafía al poder y va a buscar a su hermano para darle sepultura. Cuando se vive de temblor en temblor, eh, como vivimos nosotros, en este, nosotras, nosotres, en este, territorio al que se ha dado a llamar en Argentina y que justamente eh, ayer hubo un, este un acto bastante dramático en muchos de sus puntos este a 206 años del de nacimiento de la declaración de la independencia que también se ha contado como drama en muchísimas ocasiones bueno recordarán ese día en que Macri dijo este imagino la este la desazón de los patriotas de tener que cortar con la madre patria querido rey porque estaba no sé si el, el hijo o el rey estaba ahí pero bueno él pensaba pensaba la independencia como un desprendimiento bueno alguien que nunca tuvo que este, que ganarse la vida alguien que nunca tuvo que dejar el nido paterno porque ahí este es donde están eh, sus este su fuente de ganar y de poder, bueno, este sí, debe pensar la emancipación como una cosa dramática. Cuando digo dramática, acá no estoy poniéndolo en términos de representación, en términos de drama, ¿no? Eso que nos saca lágrimas, este, ríos de lágrimas que nos pone en esa posición de pensar que en cada hecho se juega la vida y la muerte, el amor y el desamor eh, un destino para siempre, ¿no? Eso creo que es lo que diferencia o, o, o nos, no, del modo en que nos hemos apropiado de estos grandes de la dramatización, de la comedia y de la tragedia, de pensar el teatro griego y esos grandes conflictos narrados a través de historias que generan empatía generan ecos, generan reverberaciones en quien los ve, en ese pueblo que escucha, que escucha, que ve, que está frente al este al hemisferio este teatral griego, digamos, cuando nos lo apropiamos pensamos en eso, el drama es esto que nos corroe el alma, ¿no? que nos desangra y que siempre implica grandes actos. El acto del Día de la Independencia no estuvo, no fue un gran acto. Fue, pero sin embargo, si se escuchaba la palabra del este del presidente y su, su misma cara, digamos una cara demacrada, una cara de una persona abatida, digamos todo eso es puesta en escena también y eso hace al drama que venimos viviendo. La escena política es una escena dramática y en este país tiene mucho más de drama porque tenemos unos personajes privilegiados para la puesta en escena. Cristina Fernández de Kirchner es nuestra gran eh, nuestra gran actriz, digamos, no nuestra gran eh, armadora de este drama eh, de este drama de esta semana. Pero además es un personaje arquetipo, así como digo, Edipo es todos este, los hijos, no, con ese peligro de enamorarse de su madre. Cristina también es todas las madres y es todas las mujeres poderosas y es todas esas mujeres burguesas hace poco, no sé cuándo fue, porque hubo como dos discursos en esta misma semana, pero alguien le había dicho este, la había tratado de burguesa y ella trajo una anécdota diciendo, bueno, cuando era joven iba no sé qué, pintaba como una puerta, que le encanta hablar de cómo se pinta como una puerta, mientras manipula sus largas uñas de bruja, blancas, eh. Decía que alguien le había dicho pequeña burguesa por su aspecto y ella dijo, no, no, pequeña no soy. Ok, bueno, esa también es todas. Esas mujeres de clase media, digamos, no que es un gran actor de la política argentina, la clase media, que se supone que era la gran diferencia entre Argentina y el resto de Latinoamérica, esa clase media aspiración, no solo aspiracional, sino con movilidad social, con padres que podían ser obreros, padres o madres que podían ser madres a más de casa, padres obreros, hijes universitarios este, que compraban casas, que heredábamos casas, bueno, todo eso que se está crack, haciendo craquelé en este momento y que era esa aspiración de conservar, de distinguirnos de América Latina, de ser más blancos, de venir de los barcos, no como otros que vienen de la selva este o como otros que, que vienen de, bueno, no me acuerdo, era había, eran tres cosas las que había dicho Alberto. Una eran los barcos, que éramos nosotros. Otra era la selva, los que los, los brasileros. Y este y de México, que decían, venían de los indios. <ríe> Creo que era algo más o menos así. Bueno, no me quiero ir de tema. Quiero volver al alto drama que estamos... Eh, Lamentablemente no protagonizando, queridas amigues somos este, parte de mmm, la audiencia, somos parte de esa carne de cañón que de pronto aparece, ¿no? Porque hemos aparecido en esta semana en que este, Cristina, que es esa gran armadora de la escena nacional, o sea, recordemos cuando lo ungió Alberto Presidente y ese video que montó, su voz es, este, es envolvente y, a, y genera un eco sensible en quienes la siguen y en quienes no la siguen, ¿no? Entre quienes la aman denodadamente, en que la, entre quienes la odian, que escuchan su voz y ya se les paran los pelos de punta, así como algunos escuchamos su voz y decimos, bueno, me guste o no me guste, querida Cristina, este, acá tenés las pibas para no sé qué. Eso es lo que nos falta saber, ¿no es cierto? Porque ahí es a donde entramos, que decimos Bueno, acá tenemos A Cristina hablando Mientras este, tenemos a otro señor El famoso hijo de esa clase media De la que venía hablando no Que llega a, esta, a estudiar con Stiglitz Y a ser un gran economista Que habla bajito, quedo, que no se enoja nunca Gran personaje para el drama nacional Y que de pronto Da un portazo ¿Quién esperaba que Guzmán dé un portazo? no? Con esos modales tan que este, tan que hablaba tan este de, esa modo, de ese modo tan educado, bueno, te dio un portazo Cristina en la cara y a Cristina, obviamente, qué mejor, ¿no? Porque para hacer un buen drama se necesita un contrincante, ¿no es cierto? Y Alberto nos estaba quedando un poquito, qué sé yo. Este, Tal vez estaba muy atareado con las tareas de cuidado, no me quiero ir muy lejos de esto, pero bueno, Guzmán nos habilitó de nuevo una escena dramática donde nadie sabía qué pasaba. O sea, pasamos una semana de rumores, de reuniones, que si Massa era el ministro de Economía, que si este este, que si este Alberto iba a renunciar. Y por supuesto, ¿Quiénes son los otros actores de este gran drama? Los mercados, que son los dioses. Son esos rayos que se ven en las este, en, en cualquier este, pintura etrusca, ¿no? donde, donde los rayos este, están en el cielo, Zeus tirando rayos. Bueno, los mercados no sabemos qué tipo de dios son. Sabemos que es un dios violento. Y, y aún cuando son causantes de muchas de nuestras desgracias, los seguimos poniendo en ese lugar, en el lugar de los dioses. Cuando estamos tan frágiles, ¿No? Como en este momento, no solamente por las cosas que pasaron esta semana, sino porque ya venimos con una fragilidad acumulada, venimos de la pandemia, venimos de los efectos de la guerra en, en el tema de los precios, venimos este con unos salarios eh, hechos puré desde, el, desde los cuatro años de Macri. Y entonces de pronto se nos superponen todos estos, este, este tembladeral de una, de una situación política que no se termina de entender porque no entendemos del todo qué quiere uno, qué quiere el otro, si el, este, el gobierno se está este, desmembrando, desarticulando porque lo están tirando de distintos lados o solamente son luchas de poder. Y entonces, en esa fragilidad, ¿qué pasa con nuestros altos dramas cotidianos? Y se agravan, ¿no? O sea, se te rompe. La heladera, el día que el dólar está a 180, ¿y quién sos? ¿Entendés? ¿Quién sos? Te querés morir porque nadie te viene a poner el repuesto, porque el señor que tiene el repuesto dice, si es el único repuesto que puedo comprar de acá, y bueno, ¿y qué vas a hacer? Usalo, ponelo. Bueno, no. este Así vivimos esta semana, ¿no? Preguntándonos por qué a mí... Cada tanto, porque bueno, porque vas a comprar el papel higiénico, como decía Pratgay como decíamos recién, y resulta que el papel higiénico escasea. No sé por qué hay esta locura con el papel higiénico. No sé si recuerdan que al principio de la pandemia también la gente iba al supermercado y compraba este carritos enteros de papel higiénico. En fin, la cuestión es que... Eh, Estamos frente a este a esta puesta en escena de la política donde parecía que todo iba a estallar y de pronto nada estalla, lo cual está muy bien. Ahora nosotros que estamos acá en este en el piso en el foso de este hemiciclo del teatro griego, ¿no? con una este, con una actriz principal que es este Cristina Fernández de Kirchner haciendo el papel prácticamente de madama. ¿no? anunciando lo que va a pasar y también este eh, podríamos ponerla en el video del Ali Expósito disciplina, por ejemplo, podríamos, eh, tenemos a su hijo hablando desde el margen, esperando su turno, ¿no? Porque este aún cuando el padre no está, él está esperando su turno, diciendo, ah, todos denostan a Cristina y de pronto vuelven con mamá. Siempre al final se vuelve con mamá, ¿no? Y tenemos a este, bueno, Guzmán que se fue dando ese portazo, tenemos a los mercados, este por supuesto, tirando nuestros rayos, los rayos de todas, de todas las crisis que hemos podido atravesar tenemos también eh, Alberto Fernández que es el hombre el hombre que ha sido disciplinado no que ha sido disciplinado y que apenas este, parece que puede con su discurso al punto que le hemos escuchado mencionar por ejemplo a la voz de la calle diciendo eh, cómo fue que dijo eh, las mareas que vinieron a cambiarlo todo que es la voz de la calle construida por las feministas y les feministas eh, para hablar de los del radicalismo y del peronismo, cosa que yo dije las mareas que cambiaron todo, ah, y de pronto la mandíbula chan al piso. Bueno, ¿todo esto para qué? Eh, todo esto para pensar también estuvo la voz de la calle apretada, ¿no? Como este este como como quien viaja en el Sarmiento a las 7 de la mañana en, cuando se habló de los movimientos sociales, ¿no? Que también, parece en esta gran escena aparecen las voces callejeras, pero sin embargo las dejan sin este sin espacio para opinar. La pregunta sería esa, ¿qué pasa de, en esta puesta en escena donde la política parece cada vez más ese culebrón que sucede en altas esferas y la calle... Apenas llega a pronunciar algo porque siempre está como piedra como piedra de choque, como moneda de cambio. ¿no? Todo, el, todo el conflicto sobre el, la, si sí o no a los movimientos sociales o los flujos de dinero que podrían ir a los movimientos sociales mientras los flujos financieros se comen nuestros salarios y se comen los productos en las góndolas de los supermercados. ¿Quiénes somos nosotros, espectadores de este alto drama? El tema con el drama es cuando queda vacío. Cuando hay representación, cuando se genera algún eco de lo que de lo que se está representando en tu vida cotidiana, en tu sensibilidad, en tus emociones, entonces hay eso que pasa en el teatro. Esa comunión, ese acuerdo general en el que estamos asistiendo a una realidad construida entre quienes miran y quienes ponen en escena. Cuando ese teatro, cuando esa representación es pura representación, entonces... No queda nada. Y ese es el riesgo en el que estamos ahora. Que no haya solamente representación, sino que quienes quedamos como piedra de toque por fuera de estos este, portazos, renuncias, eh, tranquilización de los mercados, agites de los mercados, que nosotros, quienes estamos en la calle, podamos también elegir cuál es nuestro papel y dejar de creer en la pura representación cuando no hace eco en nuestra sensibilidad.